0: Bienvenido al podcast de Tu Doctor Favorito, donde tenemos tu boleto a la salud. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Tu Doctor Favorito. Hoy quiero tocar un tema que no es una enfermedad peligrosa, no es algo de lo que te vayas a morir, sin embargo, afecta a muchísimas personas en su calidad de vida. Y vamos a hablar del intestino irritable o de lo que también conocen como colitis, aunque no es el término correcto. El intestino irritable es una enfermedad o un trastorno más bien, en donde el intestino no funciona bien. Hay múltiples síntomas que varían en cada persona, pero por lo general son diarrea, estreñimiento, distensión, dolor abdominal y una incomodidad porque sientes que estás muy lleno. Eh, se presenta en pacientes de todas las edades, pero he visto que es muy común en pacientes jóvenes de 20 a 40 a 48 años principalmente mujeres, pero también afecta en gran medida a los hombres. Y cuando les digo que no es algo peligroso, pues es que realmente no encontramos una enfermedad como tal. Si tomamos este, biopsias del intestino, eh, estudios de sangre, estudios de excremento, no encontramos realmente eh, cosas que nos hagan pensar que, que está mal el intestino. Sin embargo, los síntomas siempre están ahí y estos síntomas pueden llegar a ser incapacitantes para algunas personas con, con dolor importante que los puede hacer llegar a, a urgencias y sobre todo que sea un problema que se vuelve crónico. Eh, estos pacientes incluso llegan a la consulta diciendo que comen y se embaran, no tienen muchos gases o se inflaman, pero algunos incluso cuando toman agua sienten esa sensación de pesantez, de incomodidad y de distensión. El intestino Grueso Y el intestino delgado son los órganos afectados, más el intestino grueso o colon, por su cantidad de bacterias. Estas bacterias que están en los intestinos se llaman flora intestinal, o mejor dicho, microbiota intestinal. Y son bacterias y hongos y parásitos que están ahí por una razón, y esa es ayudarnos a hacer la digestión. Las bacterias eh, pueden ser buenas o pueden ser malas, y estas personas que tienen síntomas... Siempre tienen más bacterias de las bacterias patógenas, de las bacterias que te hacen tener diarreas este, cuando comes algo en mal estado o ese tipo de, de microorganismos. Entonces, eh, no es de extrañar que la mayor parte de los pacientes van a mejorar cuando mejoramos su flor intestinal. Y no te estoy hablando de que tengas que tomar probióticos o pastillas o antibióticos, no. Lo principal es el cambio en la dieta. ¿Por qué cambiar la dieta? Pues esto funciona como un ecosistema. Cuando, cuando tú tienes un ecosistema normal, una selva, una sabana, bueno, pues hay, hay depredadores, hay este herbívoros, hay carnívoros, hay todo tipo de, de animales que viven en un balance para que el, el ecosistema puede estar bien. Si tú de repente metes eh, muchos leones al ecosistema, pues se van a acabar a las gacelas, a las, a las cebras... Y a los herbívoros y el pasto va a crecer de más, van a crecer pastos que no dejan crecer a los árboles o, o lo que sea, ¿no? Pero esa es la idea. Pasa lo mismo en el intestino. Si tu intestino está poblado por múltiples eh, y muchas bacterias patógenas que producen gases, liberan toxinas, pues no va a funcionar bien tu intestino. Y cuando tú comas algo con probióticos o tomes probióticos que te recete tu médico, van a llegar las bacterias al intestino y no van a tener un lugar donde alojarse. No se van a poder reproducir y las bacterias patógenas pues, van a hacer que se mueran y que salgan del intestino. Por eso no te funciona el tratamiento que te dan. Entonces, para que tú puedas mejorar tu salud intestinal, es básica la dieta. ¿Y en qué consiste estos cambios que tienes que hacer en la dieta? Pues, número uno... Eh, lo más importante es eliminar la comida procesada. La comida procesada eh, es comida hecha por el humano en, en los últimos tiempos. Está diseñada para que te guste mucho, que sea muy palatable, para que dure mucho tiempo en el estante y para que sea barata. No está diseñada para que te nutra. Por eso hay que eliminar la comida procesada. Eh, y número dos, eliminar los azúcares simples y eliminar los carbohidratos simples. El azúcar de mesa, eh, la harina... Los panes, las pastas, todo esto no es necesario para la salud y puede perjudicar tu salud digestiva. Eh, básicamente es lo que tienes que mejorar en la, en la dieta. Una vez que tú has, has hecho esto, lo que sigue es incluir los alimentos que van a hacer que crezcan las bacterias adecuadas. ¿Y cuáles serían? Pues las fibras de origen vegetal. Entonces vegetales verdes, acelgas, espinacas, brócoli, etcétera, este, espárragos, alcachofas, aceitunas, todo eso va a tener adecuada fibra para que crezcan las bacterias que, que te van a hacer bien en el intestino, que te van a ayudar a hacer la digestión. Y otros puntos importantes eh, son también las grasas. Las grasas, especialmente algunas grasas de origen animal como la mantequilla, eh, tienen sustancias que van a hacer que crezcan bacterias benéficas para el intestino, que, que van a producir sustancias que benefician a la mucosa del intestino y esto va a hacer que tu intestino funcione mejor. Cuéntame aquí en los comentarios si has padecido eh, o conoces a alguien que, que padezca estos síntomas, que den el botonazo, amanecen delgados y para la tarde están con una panza que ya no la aguantan. Es bien frecuente pero este, no pierdas esperanza, o sea, tiene cura, es fácil, no necesitas tomar medicamentos, ponme en los comentarios si conoces o tú te has sentido así. Muchas gracias por tu atención, te agradezco que me hayas acompañado y te agradezco más si compartes el podcast y le das un like. Soy tu doctor favorito, hasta el próximo episodio.